0: Esta edición de podcast de mayo del 2012 de la revista Cuidado Respiratorio Soy el doctor Rubén Dario Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio Este podcast llega a usted gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín Jefe de Kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garraján en Buenos Aires, Argentina Terapista Respiratorio Certificado, Ferro Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio e igualmente presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos al kinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. La en la incidencia de neumonía social ventilador, un enfoque multidisciplinario por Arroliga y sus colegas. Se llevó a cabo un estudio de corto retrospectivo de todos los pacientes ingresados en una de las cuatro unidades de cuidados intensivos para adultos intubados y con ventilación mecánica invasiva. Se implementó en abril del 2007 un protocolo de ventilación. O un paquete de ventilación, realizaron un reporte de la incidencia de neumonía social ventilador en el 2008 y también en el 2009, después de que la higiene bucal fuera realizada por los terapeutas respiratorios. El resultado primario fue la reducción de la tasa de neumonía social ventilador confirmadas microbiológicamente en un periodo de dos años. Durante el periodo de estudio, 2008, 2.588 pacientes recibieron ventilación mecánica invasiva en la UCI de adultos La tasa de neumonía social ventilador, durante el año 2008 fue de 4.3 por 1.000 días de ventilación y la tasa en 2009 fue de 1.2 por 1.000 días de ventilación. Los días de antibióticos fueron menores en el 2009 frente a los 2008. La estancia media en la UCI se mantuvo sin cambios y la estancia en el hospital se redujo en el 2009. La mortalidad hospitalaria no encontró, encontró diferencia entre los dos años. La adherencia con el paquete de ventilación mecánica fue por encima del 92% durante el periodo de estudio, pero el cumplimiento de la higiene bucal mejoró del 33% al 97% después de que los terapeutas respiratorios asumieron la responsabilidad de la higiene bucal. Los autores concluyen que la reducción de la incidencia de neumonía social del ventilador se produjo con una intervención que incluyó a terapeutas respiratorios que hacen el cuidador en el pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva. La prevención de la neumonía social ventiladora ha recibido mucha atención en los últimos años. Como Sandrock señala en su editorial, este estudio pone de relieve la importancia de un enfoque multidisciplinario con un equipo de trabajo conjunto hacia un objetivo común de mejorar los resultados del paciente. También pone de relieve el papel que juegan los terapeutas respiratorios en la prevención de la neumonía social ventiladora. Lo importante es que los terapeutas respiratorios y las enfermeras trabajen en conjunto para implementar el paquete de ventilación mecánica con el, el objetivo de reducir la tasa de neumonía asociada al ventilador. Nuestro próximo artículo es por Otto y colaboradores. Insuficiencia potencial de la compensación automática del tubo endotraqueal para disminuir la carga de trabajo inspiratorio después de al menos 48 horas de uso del tubo endotraqueal en la práctica clínica. Se inscribieron 20 pacientes críticamente enfermos que requirieron ventilación mecánica durante más de 48 horas. Después de la extubación se recogieron los tubos endotraqueales utilizados y se midió el producto de presión-tiempo para la resistencia a través del tubo mediante el uso de un fuelle en una caja modelo pulmonar que simulaba la respiración espontánea, con una frecuencia respiratoria de 10 por minuto, tiempo inspiratorio de un segundo y con volúmenes de corrientes de 300, 500 y 700 mililitros. El ventilador fue programado en compensación automática de tubo al 100% con un, PIP de, un PEP de 5 centímetros de agua y un FED2 de 21%. Se registraron el flujo y la presión de aire en los extremos proximal y distal del tubo endotraqueal y se analizó el producto presión-tiempo integrado del tubo endotraqueal distal. El producto presión-tiempo aumenta con el volumen corriente durante la compensación del tubo. Incluso, en compensación del tubo al 100%, el ventilador no compensó completamente la resistencia impuesta por el tubo endotraqueal. En los tubos endotraqueales utilizados, el máximo flujo y la presión de la vía aérea alta fueron más bajos y el producto presión-tiempo fue mayor que en nue los nuevos tubos endotraqueales. Los autores concluyen que la compensación automática del tubo no necesariamente compensa la carga de trabajo respiratorio impuesta por un tubo endotraqueal. Los cambios en la configuración del tubo endotraqueal y las secreciones traqueales pueden aumentar la resistencia y disminuir la capacidad de compensar la mayor carga de trabajo respiratorio. La compensación automática del tubo se utiliza para superar la carga dependiente del flujo de trabajo en la resistencia del tubo endotraqueal. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de otros estudios que sugieren que la compensación automática del tubo endotraqueal no se puede mejorar en la tolerancia de una prueba de respiración espontánea. Como Alger escribe en su editorial, el tubo de compensación es seguro, pero su uso su, sigue siendo bastante controvertido. La ventilación no invasiva fuera de la unidad de cuidados intensivos. Desde el punto de vista del paciente, un estudio piloto por Cabrini y sus colegas se entrevistó prospectivamente a pacientes tratados con el kit con ventilación no invasiva para la insuficiencia respiratoria fuera de la unidad de cuidado intensivo. Los sujetos fueron entrevistados de 24 a 48 horas después de la suspensión de la ventilación invasiva. Los criterios de exclusión fueron fracaso a ventilación invasiva, paciente incompetente, paciente no dispuesto a participar en el estudio, paciente trasladado a la UCI y en este caso se recogieron información en 45 pacientes consecutivos que fueron incluidos en el estudio. Solo el 20% participó en la configuración inicial de los parámetros de la ventilación invasiva. Más del 40% informó que nunca tuvieron la posibilidad de discutir el tratamiento. 80% informó que nunca se les pidió que probara con otra interfaz. Todos los sujetos sabían cómo pedir ayuda, pero solo una cuarta parte había sido entrenada para quitarse la máscara y el 22% informó no ser capaz en absoluto para quitarse la máscara si hubiera sido necesario. La mitad de los sujetos declararon haber recibido ayuda inmediato cuando fue necesario, pero el 15% esperó más de 3 minutos. Todos los sujetos informaron complicaciones y el 18% reportaron empeoramiento respiratorio durante la ventilación no invasiva. Los autores concluyen que los sujetos reportaron un bajo nivel de participación en la configuración inicial del tratamiento, un bajo nivel de satisfacción cerca de acerca de la comunicación con el personal de cuidado y un nivel de seguridad óptimo en el caso de emergencia. A pesar de que la ventilación invasiva se utiliza cada vez más fuera de la UCI para los pacientes con insuficiencia respiratoria, los factores de éxito, de fracaso y de riesgo y los aspectos de seguridad del paciente han sido poco explorados en este concepto. Cabrini y colaboradores evaluaron la perspectiva del paciente para el uso de ventilación invasiva fuera de la UCI. En su editorial, Casmerc y Villar, eh, Incap hacer hincapié en la importancia de la cuidadosa selección del paciente para la aplicación de la ventilación no invasiva fuera de la UCI. Estudio de los directores de los departamentos de terapia respiratoria en cuanto a la futura educación y acreditación de los estudiantes de cuidados respiratorios y de personal por Kesmarek y sus colegas. Las respuestas del estudio de directores o gerentes de departamento de terapia respiratoria son la base de este informe. Después de la prueba piloto y perfeccionar las preguntas autoadministradas basadas en Internet, la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios aprobó la encuesta que se utilizó para recopilar información de 2.368 personas designadas como directores o gerentes de departamentos de terapia respiratoria obtenida de la lista de miembros de la asociación en mayo del 2010. Un total de 663 respuestas a la encuesta válidas fueron recibidas. En promedio, la tasa de vacantes de los hospitales estudiados fue de solo .81 equivalentes a tiempo completo. La respuesta de los directores en las 66 competencias descritas en la segunda conferencia del 2015, según fuera necesario por grado y la práctica de los terapeutas respiratorios, indica un 90% a un acuerdo sobre 42 competencias, entre 50 y 90% de acuerdo en 19%, y menos de 50% de acuerdo en cinco competencias. No hubo consenso entre los directores en la preparación académica de los nuevos graduados, con el 36.8% indicó una preferencia por una licenciatura o una maestría, el 36.7% indicó una preferencia por un grado eh, asociado, y 26.5% 26 eh, indicaron que no hay preferencia. Hubo 41.8% de los encuestados que indicaron que una licenciatura o maestría en terapia respiratoria debería ser requerido para obtener una licencia para ofrecer cuidados respiratorios. La encuesta indica que el 81.2% de los directores están a favor de la credencial del Tribunal de Revisión que se requiere para ejercer en el 2015 y más allá. Los autores concluyen que existe una buena concordancia en que los graduados y terapeutas practicantes deben obtener la mayoría de las 66 competencias impuestas y que la credencial de nivel inicial debe ser la de RRT. El siguiente es el artículo Oxigenoterapia de alto flujo, análisis de la presión en un modelo de vía aérea pediátrica por urbano y colaboradores. Se llevó a un estudio experimental in vitro el sistema para terapia de oxígeno de alto flujo se conectó a tres tipos de interfaces: cánula nasal, una mascarilla y una máscara oro nasal. Y se aplicó a dos tipos de maniquís pediátricos leves y recién nacidos. Se midieron las presiones generadas en el circuito, en las vías respiratorias y en la faringe a flujos de 5, 10, 15 y 20 litros por minuto. El experimento se llevó a cabo eh, con y sin perdida en la boca. Las presiones generadas con las diferentes interfaces fueron muy similares. La presión máxima registrada fue de 4 cm de agua con un flujo de 20 litros por minuto a través de cánulas nasales o mascarilla nasal. Cuando la boca del maniquí se mantiene abierta, las presiones alcanzadas en la vía respiratoria y faringe fueron indetectables. Los autores concluyen que los sistemas para terapia a alto flujo de oxígeno produjo una CIPAP de bajo nivel en un modelo experimental pediátrico incluso con el eh, uso de flujos muy altos. El mecanismo de terapia respiratoria y y las presiones alcanzadas en las vías respiratorias no se han definido muy bien. Efectos del de entrenamiento físico en la mecánica pulmonar y estatus funcional en pacientes con ventilación mecánica prolongada, desde Chen y colaboradores. En este estudio, 27 sujetos con eh, ventilación mecánica prolongada en un centro de cuidado respiratorio fueron divididos en un grupo de entrenamiento físico y un grupo de control. El programa de ejercicio incluía 10 sesiones de ejercicios, se realizó medición de mecánica pulmonar y estatus funcional previo al estudio y post estudio. Los resultados medidos incluyeron días de ventilación mecánica, días de hospitalización y tasas de winning y mortalidad durante el estadía en el centro de cuidados respiratorios. El grupo de entrenamiento fue, tuvo una mejoría significativa en el volumen corriente e índice de respiración rápida y superficial después del entrenamiento. No hubo cambio significativo en el grupo control excepto en la frecuencia respiratoria. Algunos grupos tuvieron mejoría significativa en el estatus funcional de, durante el estudio. Los autores concluyen que los sujetos con ventilación mecánica prolongada demostraron una mejoría significativa en la mecánica pulmonar y estatus funcional de entrenamiento físico. El estatus funcional en pacientes con ventilación mecánica prolongada están muchas veces limitados por una prueba de una pobre resistencia y mecánica pulmonar que son resultado de la enfermedad primaria o tiempo prolongado postrado en cama. Chen y colaboradores evaluaron el impacto del entrenamiento físico en la mecánica pulmonar, estatus funcional y hospitalización en pacientes recibiendo ventilación mecánica prolongada. Ellos encontraron que los sujetos recibiendo ventilación mecánica prolongada en su centro de cuidado respiratorio mostraron una mejoría significativa en la mecánica pulmonar y estatus funcional después del entrenamiento físico. Efectos intrapulmonares del ajuste de parámetros en dispositivos de ventilación intrapulmonar percusiva portátil por Toussaint y colaboradores. Ellos realizaron un estudio in vitro para comparar los cambios intrapulmonares como resultado del cambio de parámetros en tres dispositivos portátiles de IPPB. Los parámetros se configuraron en 72 combinaciones de frecuencia de 60 a 250 ciclos por minuto, relación de tiempo inspiratorio-expiratorio de 1 a 2 hasta 3 a 1 y presiones desde 10 hasta 60 centímetros de agua. Cuatro efectos resultantes fueron medidos en un pulmón de prueba por medio de un homotacómetro. La relación de flujo expiratorio, el PEP, ventilación y percusión. La percusión fue calculada por la parte final de la curva de presión. Para el análisis de los datos, se analizó la varianza. La relación de flujo expiratorio-inspiratorio -inspiratorio aumentó con el aumento en la relación inspiratorio-expiración. El PIP o PEP aumentó con el aumento de la frecuencia y presión y la relación eh, inspiración-expiración. La ventilación aumentó con el aumento de presión y la disminución de la frecuencia. La percusión aumentó con el aumento de la frecuencia y la disminución de la relación inspiración-expiración y con el aumento de presión cuando la relación inspiración-expiración era de 1 a 1 o menor. Los autores concluyen que el cambio de parámetros modula considerablemente los efectos mecánicos producidos por dispositivos portátiles de ventilación mecánica percusiva pulmonar. A pesar de los potenciales beneficios de la ventilación intrapulmonar percusiva en varias patologías respiratorias, el impacto de la configuración de los parámetros en los efectos mecánicos producidos por el IPPB en los pulmones es desconocido. Luego viene el artículo de ventilación mecánica no invasiva con casco helmet en pacientes con falla respiratoria aguda, eh, posoperatoria, por redondo y colaboradores. Este fue un estudio observacional retrospectivo. El uso de ventilación no invasiva fue registrado durante un periodo de dos años en la unidad de cuidado intensivo posoperatorio. Se recogieron datos demográficos, así como falla respiratoria aguda y gases arteriales. Se registraron eh, cambios importantes durante este periodo de admisión y se registraron igual cambios hemodinámicos usando tecnología de medición de gasto cardíaco de análisis de contorno de onda o pico y se registró la evolución clínica de los sujetos. Todos los sujetos que desarrollaron insuficiencia respiratoria aguda fueron tratados como si estuvieran utilizando la ventilación invasiva como cuidado primario dependiendo si la técnica era exitosa o el sujeto necesitaba intubación. Luego se determinaron los factores de riesgo que determinaron la falla en la aplicación de ventilación mecánica no invasiva. De los 99 pacientes con insuficiencia respiratoria o de postoperatoria tratados con ventilación no invasiva usando un casco, el 75% no requirió, reintubación, no requirió perdón, intubación. Con análisis de regresión logística, los autores determinaron que hay tres factores de riesgo independientes para la falla eh, de la ventilación mecánica no invasiva, LSDRA, neumonía y la ausencia de mejoría con ventilación no invasiva en una hora. Ellos concluyeron que la ventilación no invasiva usando un casco puede ser una alternativa eficaz a la ventilación mecánica convencional en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria. El objetivo de este estudio de Redondo y colaboradores fue determinar factores predictores de falla en el uso de ventilación no invasiva, específicamente el CPAP, utilizando un casco en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria. Ellos encontraron que la ventilación invasiva utilizando un casco puede ser una alternativa eficaz a la ventilación convencional en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria. Esta información será bastante útil para la iniciación de ventilación invasiva en esta población. Factores asociados a diagnóstico erróneo de tuberculosis con citología negativa experiencia en Taiwán es de Yang y colaboradores. Ellos revisaron los registros de 193 pacientes cuyos diagnósticos de tuberculosis incluyeron resultados de exámenes conflictivos y fueron reportados al Centro de Control de Enfermedades de Taiwán en el 2004. Cuando se encontraron otras condiciones con una radiografía de tórax anormal, se revisó el diagnóstico. Se aisló a de, de en un 37%, micobacteria no tuberculosa en un 2% y no hubo evidencia bacteriológica de mycobacteria tuberculoso en un 61%. El diagnóstico inicial de tuberculosis fue revisado en el 13.5% de los pacientes. Los pacientes con cultivo positivo de micobacterio tenían una menor incidencia de revisión de diagnóstico que los que con cultivo para micobacteria fueron negativos y la, los que con micobacteria no tuberculosis. Las cavitaciones pulmonares en este estudio no fueron un factor predictor de revisión de diagnóstico. Los autores concluyen que un diagnóstico incorrecto de tuberculosis pese a una muestra de esputo negativa es más factible en pacientes con cultivo positivo para mi tuberculosis no tuberculoso y menos probable en pacientes con cultivo positivo a mi tuberculosis. tuberculoso. Un examen microscópico negativo de esputo de un paciente con historia, examen físico y radiografía de toras, sugiere sugeriente de tuberculosis presentó un dilema diagnóstico. Yang y colaboradores revisaron los posibles factores asociados con el error diagnóstico y tratamiento inadecuado de tuberculosis en estos pacientes ellos encontraron que un diagnóstico erróneo de tuberculosis pese a un examen citológico de esputo negativo es más probable en pacientes con cultivos positivos para micobacteria no tuberculosa y menos probable en pacientes con cultivo positivo para micobacteria tuberculosa Nuestro último artículo de investigación este mes, Efecto de polimorfismos en región 1 en, en pan difusa y riesgo de exacerbación de enfermedad respiratoria por aspirina en asmáticos coreanos es por Lee y colaboradores. Se realizó el genotipo de 6 polimorfismos en 189 pacientes coreanos con asma estratificados en 93 casos con exacerbación de enfermedad respiratoria por aspirina y 96 casos de control de tolerantes a la aspirina. Los pacientes que mostraron una disminución significativa del volumen respiratorio forzado en primer segundo por la provocación con aspirina fueron identificados como sujetos con exacerbación respiratoria por aspirina. El análisis inicial mostró una asociación significativa del RS2517449 con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Sin embargo, la asociación desapareció después de corrección por análisis múltiple. Además, eh, el RS2517449 y el RS2240804 también mostraron asociación con la disminución del volumen esparitorio forzado del primer segundo después de provocación con aspirina. Después de análisis múltiple solo, re, solo persistió la asociación con RS2517449 mientras que los otros polimorfismos no mostraron asociación con el riesgo de enfermedad respiratoria exacerbada, exacerbada por aspirina y la disminución de la FB1. Los autores concluyeron que los polimorfismos en la región crítica 1 de la panbronquiolitis difusa no están asociados a la exacerbación de enfermedad respiratoria por aspirina. Eh, Lee y, y los colaboradores exploraron la asociación entre un polimorfismo en la región crítica 1 del gen de panbronquiolitis pan, pan difusa humana y la exacerbación de enfermedad respiratoria por aspirina, un fenotipo de asma. Ellos encontraron que los polimorfismos en la región crítica 1 del gen de la pan difusa no están asociados con el riesgo de exacerbaciones de enfermedad respiratoria por aspirina en coreanos, en coreanos asmáticos. Este mes publicamos revisiones de la clínica de seguimiento de la unidad de cuidados intensivos y ecografía de toras de la UCI. Publicamos una guía de prácticas clínicas sobre humidificación durante ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Nuestro reporte de casos sobre manejo expectante de neumotores en recién nacidos de término recibiendo ventilación asistida, uso de máscara facial endoscópica en pacientes con distensión gástrica en ventilación no invasiva por insuficiencia respiratoria, ventilación de alta frecuencia oscilatoria para rescate de hipoxemia refractaria en un paciente con injuria pulmonar relacionada a la transfusión y un modelo de paciente hospitalizado para la desensibilización a la presión positiva en la vía aérea. Nuestro caso docente es de cuerpo extraño tracto bronquial de larga data en un adulto.